0: Eh, ¿qué tal a todos? Han llegado hasta aquí Hasta el podcast de jueves por la noche Lo sé Es jueves, pero esto no está publicado en la noche Bien, tengo planeado que sea así La hora tal vez no será la más apropiada Pero la atmósfera sin duda será la propicia Dado a los temas que trataremos aquí Pero de eso hablaremos más adelante son 18 minutos después de la medianoche en línea de tiempo, y es una noche bastante tranquila afuera. Parece que las criaturas nocturnas aún no despiertan. Bueno, aprovechando el momento, voy a contarles una historia, una leyenda, un mito. Dependerá de cada uno de ustedes decidir lo que es real y lo que no. Yo simplemente voy a acompañarlos como un guía, como un anfitrión. Así que si no le temen a quedarse solos en la oscuridad, sean bienvenidos al único podcast que navega en aguas misteriosas. Bienvenidos a Podcast Piloto, prueba número 14, epígrafe 1, el buque de la muerte. Entremos en contexto, la segunda guerra mundial marcó como ningún otro acontecimiento los años 40 y el siglo en general, al igual que en 1914 la guerra se extendió más de lo que estaba planeado por muchos continentes, aunque esta guerra fue mucho más sangrienta y modificó el mundo de una manera más radical. En 1945, al final de la guerra, Alemania había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, al igual que Japón. América no fue escenario de enfrentamientos significativos y Latinoamérica se mantuvo al margen, aun cuando de manera oficial apoyaba a los aliados. Estados Unidos y la Unión Soviética se alzaron como las nuevas potencias, y la Sociedad de Naciones fue reemplazada por la ONU. ...teniendo su sede en Nueva York. Esto fue en su mayoría los años 40. Guerra... ...seguido de más guerra. Y después un poco más de guerra. No parece una época muy agradable para vivir. Así que... ...teniendo este contexto en mente... ...entremos en materia. Ah, el mar. Tan poderoso... ...tan insondable y para algunos tan… aterrador. Quién sabe, quizá esas personas sepan algo que nosotros no. Quizá esas personas hayan visto o escuchado algo que nosotros no. Yo conocí a un marinero mercante. Bueno, lo fue en su juventud. En aquellos días trabajaba como guardia de seguridad. ...y tenía unas historias excelentes. Mi puesto en aquel momento me permitía escabullirme de mis obligaciones... ...por unos momentos sin que lo notasen. Así que seguido iba a conversar con él. Tenía muchas historias que contar... ...y pues, ¿a quien no le agrada una buena historia? Y en ocasiones escabullirse de sus deberes. Recuerdo una en particular a la cual en aquel momento no le di mucha importancia. Hasta hace unas semanas. La fecha ronda el año 1947, según tu fuente. En ese año, dos buques estadounidenses navegaban por el estrecho de Malaca al sudeste del mar asiático. Sus nombres eran el City of Baltimore y el Silver Star. Estos dos buques, al igual que otros más, recibieron un mensaje de socorro de un barco mercante neerlandés, el Loran Medan. Un operador de radio a bordo del buque envió con dificultades el siguiente mensaje en código morse. El capitán está muerto, capitán está muerto. Capitán está muerto. Muerto. muerto, muerto. Todos los oficiales están, están muertos. muertos. Probablemente toda la tripulación, toda la tripulación también lo esté. lo esté. Esto fue seguido de un mensaje indescifrable. Para terminar con un macabro mensaje final. Estoy muriendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Luego de esto, todo fue silencio absoluto. Con ayuda de bases de radio inglesas y holandesas, lograron triangular la ubicación del buque. Luego de unas horas, el Silver Star localizó a Loran Medan flotando a la deriva, y tras fallar cada intento de comunicarse con su tripulación, se decidió que el equipo de rescate abordaría el buque. Uno de los botes salvavidas había sido arriado. Era evidente, o al menos eso parecía ya que los cabos de sujeción estaban sueltos y colgando por la borda. El clima era tropical, rondando los 40 grados centígrados, pero algunas fuentes cuentan que en aquel buque hacía frío. Inclusive se menciona una leve neblina. El Orang Medan parecía estar en buenas condiciones, salvo por la pequeña particularidad de que la cubierta estaba repleta de cadáveres, incluido el de un perro, con las fauces abiertas. En el cuarto de máquinas se encontraron 22 cuerpos, en su mayoría asiáticos. La mayoría de los oficiales estaba en la sala de mapas, y el capitán se encontraba en el puente de mando. No se encontró la bitácora ni tampoco ninguna otra documentación. El operador de radio que había emitido el mensaje de socorro se encontraba aún en su estación, aferrado a esta, con los auriculares puestos y la mano accionando los botones del equipo de comunicaciones. Los cadáveres no tenían heridas visibles, tampoco había rastros de sangre pero lo que se sí había era una escena desconcertante muchos de ellos yacían sobre sus espaldas con posturas congeladas como si se hubieran petrificado algunos tenían los brazos extendidos hacia el sol y otros tantos los tenían como si se estuvieran defendiendo de algo o de alguien tenían los ojos abiertos como platos y expresiones de horror marcadas en el rostro Dado el extraño acontecimiento y que no se encontraron sobrevivientes, se decidió remolcar el buque hasta puerto. Pero lo extraño aún no terminaba. Mientras hacían las maniobras para remolcarlo, de la bodega número 4 empezó a emanar humo. Y después, fuego. El Ouran Medan comenzaba a arder. Obligando al equipo de rescate a desenganchar el buque y regresar rápidamente al Silver Star. Ya una vez a bordo, se alejaron por seguridad y se registraron varias explosiones. Las cuales no ocasionaron el inmediato hundimiento del buque. Primero estuvo ardiendo por un par de horas. Hasta que al final escoró y se fue a pique. De esta manera, damas y caballeros, se hundía el misterio y emergía la leyenda. Bien, ahora vayamos al apartado de teorías. ¿Qué fue lo que pasó en el Aurang Bueno, teorías hay varias. Algunas más racionales, otras más siniestras y algunas otras mucho más paranormales, pero algunas son más populares que otras, como esta, un fenómeno paranormal, la historia ha aparecido en varias revistas y libros sobre Forteana, disculpen si no se pronuncia de esta manera. Comenzando con un artículo en 1953 en la fate Magazine. Autores como Jessop especulan que la tripulación pudo haber sido atacada por ovnis o fuerzas paranormales antes de morir. La evidencia que toman estas fuentes es la aparente ausencia de una causa de muerte natural. Según informes, las expresiones de horror en los rostros de los difuntos y los rumores de que algunos muertos estaban señalando hacia un enemigo desconocido. Otra teoría es el envenenamiento por monóxido de carbono. También se planteó la teoría de que un fuego no detectado o un mal funcionamiento de la caldera de la nave podría haber sido responsable del naufragio. Un escape de monóxido de carbono habría causado la muerte de todos a bordo. Y el fuego... Fuera de control habría llevado a la embarcación a la destrucción. Una teoría más es diría yo lo más probable, aunque también la más siniestra. Manejo de materiales peligrosos. Se especula que el buque pudo haber estado involucrado en operaciones de contrabando de sustancias químicas letales como una combinación de cianuro de potasio, la cual es altamente soluble en agua y en ácidos, y es fatalmente tóxico por ingestión. Esto y glicerina. E incluso se habla de las reservas de gases nerviosos del tiempo de la guerra, una posible conexión con el escuadrón 731. Que, por cierto... Estoy preparando una sección llamada Los horrores de la guerra, en donde abordaremos todos estos temas, pero de eso les daré detalles más adelante. Según estas teorías, el agua de mar de alguna manera habría entrado a la bodega del barco, provocando una reacción con la carga y liberando gases tóxicos, a su vez hizo que la tripulación sucumbiera de asfixia y o envenenamiento. Más tarde el agua de mar había reaccionado con la nitroglicerina provocando el incendio y posteriormente la explosión. Ok. Analizando esta historia levemente más de uno se mostrará escéptico. Tiene todos los elementos para llamar la atención. Un misterioso buque carguero un dramático S.O.S., cero documentos recuperados, toda una tripulación muerta, y el pequeño e insignificante detalle de que ardió y después se hundió, evitando así cualquier tipo de explicación que se pudiera dar luego de alguna investigación. Se intentó localizar el origen del buque, pero fue en vano. No había registro alguno de un barco matriculado con el nombre Orang Medan, ni en los Países Bajos de donde se supone era originario ni en el Lloyd's y respecto al Silver Star que se asegura estuvo involucrado en el intento de rescate se ha asegurado su existencia con cierta seguridad todo esto por obvias razones ha dado pie a la sospecha de la credibilidad de la historia además naturalmente se sospecha si se exageraron los datos o no Ahora, ¿cómo se debe a conocer esta historia? Se estipula que la primera aparición oficial fue en el periódico holandés llamado The Locomotive en 1948. En una serie de tres artículos, terminando al final con una frase que decía, repetimos, no tenemos pruebas de este accidente marítimo, tampoco podemos responder a preguntas sobre la historia. ¿Y qué creen? Aquí tenemos el contenido de dichos artículos. En el primer artículo se recogía la narración del intento fallido de rescate, cómo se había encontrado la tripulación del carguero muerta a bordo y cómo se hundió mientras lo intentaban remolcar a puerto. En los siguientes dos artículos se recogía el testimonio de un supuesto sobreviviente que había logrado abandonar el buque en un bote salvavidas que había sido arriado recuerdan la historia, ¿no? La embarcación con siete marineros habría logrado llegar a la costa de la Tolontuangui en las Islas Marshall el 12 de junio de 1947 tras pasar tres semanas en el mar. Tres semanas. Solo habría sobrevivido a la larga travesía uno de los náufragos, que fue rescatado en muy mal estado. El lugar donde se produjo el suceso, según el diario The Locomotive, sería en algún punto al sureste de las Islas Marshall, entre el estrecho de Malaca y las Islas. Hay unos 8.000 kilómetros de distancia. Los nativos llevaron al tripulante herido a una misión a Toronto Angui, regentada por un misionero italiano, para recibir asistencia médica. El náufrago dijo ser Jerry Rabbit, el segundo oficial del carguero sin de nacionalidad alemana. Antes de fallecer le contó al sacerdote lo siguiente. El 7 de junio, en Shanghái, se había enrolado en el Aurang Medan, sin que el capitán quisiera saber nada sobre su identidad, al igual que la mayoría de la tripulación. Jerry creía que el barco era un carguero chino dedicado al contrabando, al que le habían puesto un nombre falso para que pasara por una nave holandesa. La noche del 8 de junio, cargaron 7000 cajas con materiales desconocidos. A la mañana del 9 de junio, partieron hacia el sur desde Shanghái, hasta otro puerto chino más pequeño, a 150 kilómetros, donde recogieron otras 8000 cajas más. Esta distancia... ¿Nos pondrían algún puesto entre la zona de Xiang, disculpa si no se pronuncia de esa manera, o las múltiples islas que rodean Shang. Bueno, desde allí pusieron rumbo hacia Costa Rica, donde deberían entregar la carga a otro carguero en alta mar. El Medan estuvo navegando entre las Islas Carolinas y las Marianas esquivando las rutas marítimas convencionales, probablemente para evitar ser abordado por las autoridades. Antes de fallecer, le contó al sacerdote que el Medan transportaba un cargamento mal almacenado de productos químicos. A los diez días, probablemente el 21 de junio, la tripulación comenzó a enfermar. Primero cayeron los fogoneros, uno de ellos inmediatamente. El capitán dijo que había sido un golpe de calor, al estar atravesando una zona tropical donde la temperatura ambiente ronda los 40 grados. Sumado esto al sofojante trabajo en las calderas, días después enfermaron los maquinistas, aquejados de fuertes dolores en el estómago. Sin operarios en las calderas ni máquinas, el barco quedó varado. Al ser oficial, Rabbit pudo revisar el manifiesto del cargamento, donde se constaba que estaban transportando 15.000 cajas de ácido sulfúrico, cianuro y 20 latas de nitrogliceína. Al parecer, los contenedores estaban en mal estado, dejando escapar gases tóxicos envenenando a la tripulación. Como el capitán se negó a pedir un SOS, por obvias razones, Jerry, junto con seis marineros, tomaron un bote salvavidas para alejarse del Lorang Medan. La embarcación no estaba equipada. Sin agua, ni comida. Todos los marineros murieron en los pocos días. Excepto Rabbit. Que falleció poco después de ser rescatado en Tuangui. Esta historia fue rescatada por el padre misionero. El autor de los artículos del diario The locomotiv Silvio Cerli un italiano procedente de Trieste. Obvio, Italia. Silvio no era reportero del The Locomotive, sino un redactor independiente que habría enviado o vendido los reportajes al periódico, el cual no garantizaba la veracidad del relato. Lo advertía de manera expresa. Ahora pasemos a los 50. El 9 de mayo de 1952 fue publicado un boletín de la Guardia Costera estadounidense. Mm. Esto parece el podcast de las disculpas. Disculpen mi pronunciación. Proceedings of the Mercant Marine Council. Procedimientos del Consejo de la Marina Mercante. La narrativa es la misma que aparecía en el diario de Locomotiv, salvo que fechaba el incidente el 20, en febrero de 1948 y lo ubicaba en el estrecho de Málaga, donde se dijo que el Silver Star habría escuchado el S.O.S. La historia volvió a ser publicada en la revista estadounidense Fate número 6 de 1953 convirtiéndose en un clásico de misterio en plena fiebre de la ufología. Autores como Morris Ketchum y el escritor que se vio envuelto en el asunto del experimento Filadelfia, apuntaba que el barco pudo haber sido um, atacado por ovnis. Pitten Hayes el autor que acudió el término del Triángulo de las Bermudas. Lanzó una teoría en su libro, Invisible Horizons, Strange Mysteries of Sea, True Stories that Defy Logic. <ríe> historias invisibles, extraños misterios del mar, historias verdaderas que desafían la lógica, según la cual, un fallo en las calderas del Medan habría causado el incendio que se habría esparcido lentamente por las bodegas del barco. El monóxido de carbono habría matado a la tripulación, y el fuego habría causado la explosión que hundió la nave. Ah, muy bien, lo que sigue a continuación no lo pude comprobar. Así que solo lo mencionaré por arriba para darle continuidad a esto. Supuestamente, el 5 de mayo de 2003, Estados Unidos desclasificó un documento una carta. En esta carta se relata la historia de Laurent Medan. Esta desclasificación dio pie a los aficionados a este tipo de temáticas a indagar en las hemerotecas, y el resultado fue lo siguiente. Resulta que la historia ya había sido publicada en 1940, ocho años antes, por tres periódicos británicos. Tres medios reputados, que todavía existen y cuentan con una hemeroteca que se puede consultar. Los nombres de los respectivos diarios son... El Yorkshire Evening Post, de Londres, Inglaterra. El jueves 21 de noviembre de 1940, en la página 5. El Daily Mirror, también de Londres, Inglaterra el viernes 22 de noviembre de 1940, en la página 11, y el Hampshire Telegraph, de Hampshire, Inglaterra, el viernes 29 de noviembre del mismo año, en la página 8. Todos los artículos informaban del accidente de un carguero llamado Ourang Medan, pero con ligeras disparidades. Ubicaban el suceso en las Islas Solomon. El mensaje de socorro era diferente no se mencionaba el nombre del buque de rescate ni se hablaba del estado en que fueron encontrados los cuerpos de la tripulación la fuente de la noticia sigue siendo el mismo autor italiano Silvio Cheri. esta vez con Z en Tieste Italia es posible que Cherry revendiese el relato de locomotive cambiando las fechas de los acontecimientos o que algún periodista del Telekomotive reciclase la noticia con un flagrante copy-paste. Un clásico desde la creación de los tiempos. La historia del Meden apareció en otra publicación, esta vez en una revista que se editaba en el Vichy francés, Sept Jours. En el número 45 del mes de septiembre del 41 En la página 9 Se publicaba un artículo titulado Eso no lo voy a leer Porque quedaría muy muy ridículo Así que leeré la traducción Después de 20 meses el misterio de Laura Medan es aclarado es la continuación de otro publicado en el número 13 de la misma revista, publicado el 29 de diciembre de 1940, en el cual se fechaba el incidente de Laurent Medan el 13 de noviembre de 1939. La revista Septure sigue existiendo y tiene meroteca. Muy bien, ahora la fecha ha cambiado, y es un escenario muy diferente situar el incidente de Doran Medan en 1939, nos pone un escenario muy diferente al de 1947 y 48, ofreciendo un mejor contexto para un barco pirata, transportando contrabando de productos químicos. En Europa había estallado la Segunda Guerra Mundial. Francia fue ocupada el 22 de junio de 1940 por los nazis, excepto en el sureste, donde se constituyó el gobierno de Vichy Indochina en el sudeste asiático fue gobernada por el régimen Vichy a la vez que era ocupada pacíficamente por tropas imperiales japonesas Shanghai, el puerto donde supuestamente habría partido el Orang Medan en la década del 30 era un sitio alucinante en los años previos había recibido oleadas de población occidental, por lo cual se convirtió esta ciudad en una mezcla de arquitectura oriental, neoclásico y art -deco. No estoy seguro de cómo es eso, pero es lo que encontré. Cuando en 1937 enterraron los japoneses permitieron que se mantuviese el sector francés y el internacional, pero la vida se comenzó a tornar miserable y el sitio se convirtió en un hervidero de espías. Así que si hay un sitio en toda China propenso a que saliera un barco carguero con contrabando siniestro, es este. La Convención de Ginebra prohibía el uso de armas químicas a los países firmantes del tratado, por lo que el transporte de materia prima para fabricarlas tenía que ser en secreto en barcos sin registro y con tripulaciones extranjeras. Según el historiador marítimo Roy Byton, esto es lo que le sucedió a Laura Ahmedan. Los productos que transportaba de contrabando mal almacenados entraron en contacto con agua salada, y en las bodegas reaccionaron produciendo la emisión de gases tóxicos y las explosiones. Así que, hemos llegado a la parte final de esta historia, a las conclusiones. Nunca ha sido posible confirmar la existencia de un buque llamado SS Orang Medal. No hay documentación de matrícula ni holandesa ni en ningún otro país. A la vez que nunca apareció en el registro marítimo de Lloyds. Ni existen fotografías conocidas en cierto modo es lógico a tratarse de un barco pirata con banderín nombre falso el incidente de ser real tuvo que haberse producido entre 1939 y 40 al haber sido publicada la noticia por tres diarios distintos en el 40 en estos tres artículos de los diarios británicos no hay referencias a que los cuerpos fuesen encontrados en posiciones extrañas o con caras raras de horror. En cuanto a la historia del Silver Star, debe ser falsa, ya que el buque aún no era construido en el 39. ¿Existió? Sí. Fue fletado por la naviera Grace Line con el nombre Santa Cecilia. Reclutado brevemente durante el año 46 por la marina estadounidense Siendo renombrado Silver Star Cuando fue devuelto a Graceline en el 47 Se le renombró Santa Juana Hasta que fue desmantelado en el 71 Por lo tanto, en el 47 y 48 el Silver Star ya no existía con tal nombre Así que no pudo intervenir en tal rescate marítimo no se conservan los cuadernos de bitácora ni las listas de las tripulaciones. Lo más cerca que verás el la Tuangi es vía satélite en Google Maps, ya que se encuentra en un lugar tremendamente remoto del Pacífico y siempre ha estado deshabitado, excepto por una guarnición de 20 soldados japoneses durante la Segunda Guerra. Así que la historia del misionero italiano. Y la misión, probablemente también sea falsa. Respecto a la historia del sobreviviente, Gary Rabbit, la misión italiana en el atolón tiene muchos vicios de ser igualmente falsa, el dato no existe, pero no se llama Toangi, se llama Taongi. igual pudiera ser un error. En el 39 y 40, las citas Marshall estaban al mandato del Imperio Japonés. En el Atoron Mili, donde supuestamente se estrelló Amelia Earhart en el 37, había una base en Avandipona de tamaño considerable con unos 5.000 soldados acuartelados. En Toanki se mantiene una guarnición de 20 soldados que probablemente habrían abayonetado a cualquier occidental que pasara por ahí, sin pensárselo dos veces. En 1943 se vieron obligados a abandonar la isla por falta de comida y agua. Nada indispensable. En el 47 y 48 el atorón estaba deshabitado, de forma confirmada por tropas norteamericanas. ...que desembarcaron para buscar posibles sobrevivientes de la Segunda Guerra. Ya fuesen japoneses o nativos. E inspeccionaron la isla dos veces, en el 46 y en el 53. Ya que en el 46 y 58 se realizaron 67 pruebas de armas atómicas en las islas Bikini. A tan solo 500 kilómetros al sureste. Es decir... Taonghi. En Taonghi nunca hubo ninguna misión italiana, ni ningún misionero. Tampoco se ha logrado encontrar ningún testigo presencial del accidente de Laura Agmeda. Ni se sabe quiénes eran sus tripulantes o los del barco que acudió al rescate. Muy bien. Hasta aquí se ha terminado la información gracias por llegar hasta aquí a partir de ahora cambiaremos un poco el ritmo primero que nada pongamos algo de música no me refiero a los perros que son de fondo Y también quisiera agradecer a Armando Loyola del podcast de caso por toda su paciencia y por responder a todas mis preguntas. Bien. Así que, sin nada más que agregar, hasta el próximo jueves.